0: Ja, hallo zusammen, ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen, wieder gemeinsam mit dem sensationellen Alex Unterberger. Hi Alex. Hallo Stefan. Wir haben mittlerweile März 2022 und ihr hört die erste Folge, die wir im neuen Jahr, also bereits im Januar, aufgenommen haben. Das heißt, wir sind mit dem Schnitt im Rückstand. Wir haben schon einige weitere Folgen aufgenommen, die einfach noch in der Pipeline liegen, um veröffentlicht zu werden. Der Content für die nächsten Wochen ist also gesichert. Und äh, wenn euch Sozialfuzzi gefällt, sind wir natürlich für jede Unterstützung dankbar. Teilt den Podcast in euren Teams, erzählt Kolleginnen davon, lasst uns ein Like da auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns unter Sozialfuzzi auf Facebook, Sozialfuzzi 5 auf Instagram und Sozialfuzzi 1 auf Twitter. Damit helft ihr uns, den Podcast bekannter zu machen und die Inhalte zu verteilen. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns bisher so tatkräftig dabei unterstützt haben. Und damit starten wir in die heutige Folge. Wir beschäftigen uns heute mit Verhaltensauffälligkeiten, genauer gesagt mit dem Thema, wer bestimmt denn überhaupt, was verhaltensauffällig ist? Und bevor wir dieser Frage nachgehen, äh, Alex, was versteht man denn unter Verhaltensauffälligkeit? Das ist schon
1: genau der Einstieg in der ganzen Geschichte, weil es ja da in Wahrheit keine klare Definition gibt, also was ist denn jetzt verflixt und zugeschnallt, Verhaltenshaftig. Nur dazu, wenn man sich überlegt, dass ja, ähm, wenn man den Studien glaubt, die es zu diesen Thematiken gibt, ähm, wir zu aktuell feststellen, dass allein im Kindergartenbereich 20 bis 25 Prozent aller Kindergartenkinder als verhaltensauffällig eingestuft werden und davon sogar 5 Prozent von den Fachkräften als behandlungsbedürftig eingestuft werden, ohne genau zu wissen, was man mit dieser Verhaltensauffälligkeit eigentlich ganz
0: genau. Da liegt, glaube ich, schon einmal das erste Problem bei diesem Thema überhaupt, ähm, nämlich in unserem Selbstverständnis. Sind wir als Sozialpädagoginnen oder eben auch äh, Elementarpädagoginnen überhaupt qualifiziert, Verhaltensauffälligkeiten festzustellen? Verhaltensauffälligkeiten diagnostizieren kann man ganz schwer,
1: weil es eben ein sehr großes Spektrum abbildet und vor allem ist das Problem dabei, und da bin ich dann wieder in deiner Nähe, dass ja ganz oft sogar in der Fachliteratur die Begriffe Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen als Synonymbegriffe verwendet werden. Verhaltensstörungen dürfen wir schon mal gar nicht diagnostizieren. Das ist Aufgabe der Psychiatrie, vielleicht noch der Psychologie, aber nicht in unserem Bereich Verhaltensauffälligkeiten, dürfen wir schon diagnostizieren, weil es ja eigentlich gar kein eingeschränkter Bereich ist. In Wahrheit heißt das nichts anderes, als ich, ich kann es halt sagen.
0: Ganz wichtiger Einwurf, wir müssen einfach zuerst einmal unterscheiden zwischen Auffälligkeiten, also Tendenzen, die wir natürlich als PädagogInnen sehr wohl identifizieren können und wirklichen Störungen, deren Diagnostik, so wie du richtig sagst, anderen Fachbereichen einfach überlassen ist. Wir als Fachkräfte können und dürfen natürlich erkennen, wenn etwas von einer gewissen Norm abweicht. Und da stellt sich mir die Frage, ob wir unser Eingangsstatement, unsere Eingangsfrage vielleicht gleich einmal umdrehen und die Frage stellen, wer bestimmt denn eigentlich, was diese Norm ist? <lacht>
1: die, das ist eine super Frage.
0: Also ich weiß jetzt
1: nicht, wer bestimmt eigentlich das, was die Norm ist, im Grunde genommen der allgemeine Tenor, also das, was die meisten Menschen alles entsprechend in Situationen empfinden würden. Aber wer fragt
0: denn da eigentlich? Die Grundproblematik liegt natürlich darin, dass es für die Definition von Verhaltensauffälligkeiten eigentlich einen Maßstab braucht. Und dieser Maßstab ist allerdings kein Fixum im raum Raumzeitkontinuum und unveränderlich, weil er verändert sich laufend abhängig von unserer Umwelt, von der Gesellschaft, unseren eigenen Vorstellungen, also die Vorstellungen des Beobachters oder der Beobachterin über das menschliche Verhalten, die spielen da genauso mit. Soziale und kulturelle Normen. Was bei uns im westlich geprägten Raum als verhaltensauffällig gilt, ist in anderen Kulturen wieder unter Anführungszeichen normal. Ich denke da zum Beispiel an Essenssituationen. Es ist immer noch in vielen Familien verbreitet, dass wir den Teller leer essen müssen, in einigen asiatischen Kulturen allerdings äh, muss man etwas übrig lassen, um zu signalisieren, dass man satt ist. Wer bei uns bei Tisch schlürft und schmatzt, wird wahrscheinlich böse Blicke oder Zurechtweisungen ernten und in anderen Kulturen gehört das allerdings zum guten Ton dazu. Das heißt, es gibt bei Verhaltensauffälligkeiten immer eine kulturell-gesellschaftliche Komponente in der Definition.
1: Ja, und es ist ja nicht so, dass man nicht versucht hat, vor allem in der, im Bereich der Sozialpädagogik, eine, eine Benennung oder eine, eine, eine Umrahmung dieses Begriffs zu finden. Da gibt es zum Beispiel den Herrn Leitner, den wahrscheinlich eher ältere Semester kommen kennen, Und da gibt es diesen berühmten Begriff des sogenannten Kontextbezugs. Ja, das was heißt, der Verhaltensauffälligkeit ist nur dann beschreibbar, wenn ich es auch zu dem entsprechenden Kontext hinzubeschreibe. Weil das, was du sagst, klar, kulturell äh, gibt es große Unterschiede, aber sogar im Kontext gibt es große Unterschiede. Also Beispiel, wenn ich äh, in mein, in, in, im Wohnzimmer bei meinen Kindern sitzt und die äh, gerade mit einem äh, Lego-Auto über den Parkettboden fahren und ich stimme hier und schreibe, vorwärts, geht schon, kommt, zack sie an Ja, dann war ich wahrscheinlich etwas auffällig, weil dem Kontext des familiären Zusammenseins im Wohnzimmer das, was ich da mache, auffällig war. Wenn ich das
0: allerdings am Fußballplatz mache, ist das überhaupt nicht auffällig. Das bedeutet also, dass es neben einer gewissen, äh, nennen wir es einmal kulturell-gesellschaftlichen Sensibilität, aber auch eine ganz starke, so ein ganz starkes äh, situatives Bewusstsein bei uns Fachkräften braucht, um Verhaltensauffälligkeiten überhaupt zu erkennen. Zusätzlich dazu ist natürlich nicht jedes auffällige Verhalten nicht gleich Verhaltensauffälligkeit. Weil die Auffälligkeit besteht ja erst dann, wenn sie trotz des Wegfalls von Gründen für dieses Verhalten einfach weiter besteht. Das kann bei Kindern äh, zum Beispiel Entwicklungsschübe sein, ja, Veränderungen in der Familie, zum Beispiel durch Geburt eines Geschwisterkindes. Und wenn es sich dann um wirkliche Auffälligkeiten handelt, dann müssen diese grundsätzlich über einen längeren Zeitraum bestehen. Und das muss als Belastung erlebt werden, entweder für die Person selbst, die diese Auffälligkeiten zeigt, oder für andere Personen im Umfeld. Das heißt, dass ein punktuelles Aufkommen grundsätzlich noch keine Verhaltensauffälligkeit ist, aber wenn es über einen längeren Zeitraum besteht und vor allem ein nicht nachvollziehbares oder erklärbares Verhalten ist, dann geht die Tendenz schon in die Richtung Auffälligkeit. Und wenn es nicht auf eine spezifische
1: Person beschränkt ist. Absolut richtig. Das ist nämlich auch was, was mir ganz oft auffällt, dass äh, mir Kinder verhaltensauffällig beschrieben werden, nur weil sie im Umgang mit dem Lehrer schwierig und auffällig sind. In sonst, in allen anderen äh, Sozialkontexten äh, sind sie eigentlich angepasst und verhalten sie ziemlich normal, also dem, was man dem Alter entsprechend erwarten kann. Nur in speziellen Kontexten, in Bezug auf spezielle Personen, tun sie das nicht. Und da ist dann schon die Frage quasi, ist das Kind jetzt nur verhaltensauffällig oder nicht? Wenn ein Verhalten nicht bei verschiedenen Personen in einem sehr ähnlichen Maß und einer sehr ähnlichen Weise auftritt, dann ist es nicht verhaltensauffällig, sondern dann geht es um diese Interaktion und die Reaktionen quasi in dieser sozialen Interaktion zwischen den betroffenen Personen. Da muss man immer an der Stelle auch nur ein Spezifikum von Verhaltensauffälligkeit ansprechen. Also als allererstes, Verhaltensauffälligkeiten beschreiben eigentlich sogenannte unspezifische Störungsbilder, also eigentlich keine klar abgegrenzten und klar benannten Geschichten nicht im ICDC vorhanden. Und grundsätzlich unterscheidet man sogar in der Verhaltensauffälligkeitsthematik zwischen externen, also externalisierten und internalisierten Formen von Verhaltensauffälligkeit. Die erstgenannten, da kehrt das hyperkinetische Verhalten dazu. Also was ist Zappeligkeit, hohe Ablenkbarkeit, Impulsivität oder auch Gewaltverhalten oder was auch immer dazugehört. Und zu diesen Implit, also in internalen Formen werden so Sachen dazu gezählt wie übermäßige Trennungsängste, Kontaktvermeidungen, überängstlichkeit in Situationen, angstdepressive Verhaltensweisen oder sowas. Ja, das ist dann so das Implizite, was eigentlich nur in die eigene Person gerichtet ist. Und auch das alles nur dann gilt eigentlich offiziell als verhaltensauffällig, wenn es die Entwicklungschancen des Betroffenen und dessen Umfeld
0: beeinträchtigt. Also es muss auch nur eine reale Wirkung haben. Das, was du da ansprichst, das ist das, was viele Eltern eben aber erleben. Wenn ich mit Familien spreche, werden mir die Kinder oft so als verhaltensauffällig beschrieben und meine erste Frage ist dann, zeigt das Kind das Verhalten auch woanders? Und sehr oft bekomme ich einfach die Rückmeldung, nein, im Kindergarten, in der Schule, bei Besuchen, bei Freunden etc., da funktioniert es. Und im gleichen Atemzug dann natürlich die Frage, aber warum nicht zu Hause? Eine Definition von Erziehung ist ja, dass man Menschen gesellschaftsfähig macht unter Anführungszeichen und das bedeutet natürlich eine Unterordnung der gesamten gesellschaftlichen Normen, Werte, aber auch der Zwänge im Außen. Und da vergisst man, dass das für Kinder ein enormer Aufwand ist, sich und die eigenen Impulse und Bedürfnisse hier ständig zurückzustellen und in der Familie hat man dann meist diesen sicheren Hafen, da wo es einen wortwörtlicher den Vogel raushauen kann ohne gesellschaftliche Konsequenzen zu befürchten. Was ich da bemerke, ist, dass sehr, sehr viele Vergleichsmöglichkeiten zwischen Eltern einfach fehlen. Generation Social Media. Ja, Menschen präsentieren sich und ihr Leben in vielen Fällen einfach als perfekt. Ja. Ich poste nicht auf Instagram, äh, wie es meinen Kindern den Vogel raushaut ja, oder äh, wenn ich mit meinen Kindern schimpfen muss, sondern das perfekte Urlaubsfoto oder das Foto im Vergnügungspark etc. Und so entsteht oft der Eindruck bei Eltern, dass sie mit ihren Problemen alleine sind. Dass nur ihre Kinder so reagieren und andere Kinder nicht. Und das ist Gelinde gesagt, ein absoluter Blödsinn. Alle Kinder reagieren irgendwann so. Natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber es fehlen gesunde Vergleichsmöglichkeiten. Deswegen etwas, warum ich sehr, sehr viel von Austausch zwischen Klientinnen eigentlich auch halte, um zu sehen, dass diese Verhaltensweisen, die sie beschreiben, jetzt nicht abnormal unter Anführungszeichen sind. Und zusätzlich dazu etwas, was du schon angesprochen hast, es ist wichtig zu unterscheiden, ob Kinder ein Verhalten nur bei einer Person zeigen oder eben auch bei mehreren Personen. Wenn ein Kind ein Verhalten nur bei einer Person zeigt, dann ist es wahrscheinlich, dass es sich nicht um eine Verhaltensauffälligkeit handelt, sondern die Probleme irgendwo im sozialen Miteinander, in der sozialen Interaktion zwischen diesen Personen liegt.
1: Ja, und wenn man es vielleicht ein bisschen entschärfen mag, dass man es ein bisschen von dieser persönlichen Ebene weghebt, es geht um die Beziehungsgestaltung zu der Person.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass Psychoedukation jetzt im Erziehungskontext da einen wertvollen Beitrag leisten kann. Also Eltern vermitteln, dass Kinder nicht 24 Stunden am Tag und Anführungszeichen funktionieren können, um diesen grauenhaften Begriff zu verwenden. Weil auch wir Erwachsene funktionieren nicht immer und ständig. Aber auch von unseren Kindern erwarten wir das oft. Das passt irgendwie nicht zusammen dass Kinder natürlich einen Bewegungsdrang haben und dass das auch okay ist, auch das muss man vermitteln können. Weil diese mittlerweile vorsintflutliche Ansicht, dass Kinder bei Hausaufgaben zum Beispiel absolut ruhig sitzen müssen, das ist längst überholt. Aber trotzdem nehmen wir das immer noch als Maßstab her. Ich habe in meiner äh, Schulzeit die Schulaufgaben teilweise im Kopfstand erledigt, weil ich nicht ruhig sitzen habe können. Und meine Eltern haben das überhaupt nicht mit anschauen können. Und heute gibt Schulklassen mit Laufbändern, wo man sich bewegen darf. Ängstlichkeit ist normal, Aggressionen, fehlende Impulskontrolle, oppositionelles Verhalten. Das sind normale Prozesse auch in der Entwicklung. Spannend ist es natürlich da, wo diese leider Gottes fließende Grenze so zu krankhaften Verhaltensauffälligkeiten oder, wenn man so sagen möchte, von Verhaltensstörungen ist. Da können wir als Fachkräfte dann wirklich nur Hinweise sammeln, liefern und die Familien dann auch zu den richtigen Stellen begleiten.
1: Bin ich komplett bei dir. Ähm, problematisch finde ich ja, weil du da so den Blick auf die Praxis wirfst, dass ähm, das ganz oft der Wunsch da ist, quasi, dass, dass man, also dass sie viele Kollegen von uns eine, ein Medikament gegen Verhaltensauffälligkeit wünschen würden. Das gibt es das gibt's nicht, ja, weil es ja um unspezifische Sachen geht und weil es ja da weil Verhaltensauffälligkeit im Grunde genommen nicht mit irgendeiner hormonellen Geschichte oder einer körperchemischen Geschichte zu tun hat, sondern es ist eigentlich sozusagen eine eine Andersausprägung oder eine von mir aus eine fehlerhafte Ausprägung, wie wir es auch nicht mehr benennen wollen, von Sozialverhalten in einer Situation,
0: äh, in
1: einer speziellen Situation.
0: Ganz wichtiger Punkt, es gibt keine Medikamente gegen unspezifische Verhaltensauffälligkeiten... Und man vergisst da gern, dass diese Dinge ja nicht aus dem Nicht sozusagen entstehen, also auch keine singuläre Ursache haben, sondern dass das oft Verhaltensweisen sind, die sich über Jahre hinweg entwickelt haben. So also eine Reaktion auf die Lebenssituation eines Kindes, das können natürlich äh, Dinge sein wie Verwahrlosung, mangelnde Erziehungsfähigkeit der Eltern, auch soziale Verwahrlosung, ja? keine Kontakte zu anderen Kindern, gerade in Corona-Zeiten. Und in dem Kontext hört man dann sehr, sehr oft diesen grauenhaften Spruch besser negative Aufmerksamkeit als keine Aufmerksamkeit und dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Ich auch nicht. Ja, das haben wir ja dann einer Meinung. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es im Umfeld des Kindes oft eben mehrere oder multiple Ursachen gibt, die dieses Verhalten auslösen. Und wir müssen da als Fachkräfte stark in die Ursachenbekämpfung gehen. Dieser Wunsch der Reparatur eines Kindes, äh, den kann man einfach nicht nachkommen. ja Medikamente, Therapie und zweimal in der Woche Sportverein lösen dieses Problem nicht. Man muss die Ursachen, die dieses Verhalten ausgelöst haben, und das ist meist systemisch bedingt im Familiensystem irgendwie zu suchen, wirklich auch
1: bearbeiten. ja Im Grunde genommen sehe ich es genauso wie du. Es ist ein, jedes Verhalten ist nichts anderes als der Bewältigungsversuch, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und mit den Erkenntnissen, die mir zur Verfügung stehen. Und dass es natürlich dann manchmal auf Basis dieser Erkenntnisse nicht so sozial nicht so super ist oder vielleicht da wirklich stark störend ist sogar, ist ja nur der Effekt von der ganzen Geschichte. Und ich kann von einem negativen Effekt ja nicht ausgehen, dass es auch schon eine negative Absicht geben hätte. Ja, also so das es ist es immer und ausschließlicher Bewältigungsversuch. Irgendwie mit der eigenen Lebenssituation progressiv umgehen zu können. Und da kann man halt auch einen Schatz lernen. Nicht? Also so, das ist wie beim Tennis. Ja, ich habe mir autodidaktisch mit zehn Jahren, glaube ich, deine Spülen beibracht. Und dann, und dann habe ich das Problem gehabt, dass ich die, die Rückhand völlig verkehrt geschlagen habe. Aber das hol ich mir so ein, das, ich war, Aber ich wollte eigentlich halt nur die Situation bewältigen und habe halt geschaut, wie kann ich da dazu kommen? Zack, hat man es keiner. Und jetzt habe ich mir das falsch eingelernt. Und es hat Jahre gedauert, bis dass ich den Rückhandschlag richtig zusammenbracht habe, der natürlich dann wesentlich effizienter war, keine Frage. Aber dieses Ausmerzen, aber. War ein, ein, ein elendiglich langer Prozess und bei Sozialverhalten kann man sich das im Prinzip genau gleich vorstellen.
0: Ja, freilich, du kannst dir ja kein Verhalten, was man jahrelang eingeübt und eingelernt hat, in kürzester Zeit rausbekommen. Das ist schlicht und ergreifend unmöglich.
1: Du wissen, denn das deiner Erfahrung noch? Also ich, ich, nachdem ich ja doch ein bisschen ein älteres Semester bin wie du, äh, wir haben ja ganz lang also diese Theorie vermittelt kriegt, dass die Verhaltensauffälligkeit eigentlich grundsätzlich der Gesetzgeber äh, bestimmt. Also, verhaltensauffällig ist das, was der Gesetzgeber sagt. Ja, und dann haben wir so Sachen gehört, wie Verhaltensauffälligkeit lässt sich am Deliquenzverhalten von, äh, von Kindern und Jugendlichen bestimmen, äh, an der Moraltreue bestimmen und was auch ich so wie, wie hast du das gelernt? Gott sei Dank
0: nicht so. Also, dass der Gesetzgeber hier etwas bestimmt, das habe ich, glaube ich, im gesamten Studium nicht gehört. Wir sind noch mehr auf diese gesellschaftlichen Komponenten eingegangen, auf die interdisziplinären Sichtweisen natürlich. Pädagogik ist ein hochinterdisziplinäres Studium. Wir sind auf die klinische Symptomatik natürlich auch eingegangen und unser Feld entwickelt sich also glücklicherweise weiter. Was ich allerdings feststelle, ist, dass wir Fachkräfte trotzdem noch zu diesen veralteten Erklärungsmodellen greifen. Also, delinquentes Verhalten als Maßstab für Verhaltensauffälligkeiten irgendwie heranziehen. Kriminalität. Äh, richtig, Kriminalität, Drogenkonsum. Das ist noch so in unseren Köpfen drinnen. Auf der einen Seite definieren wir Jugendliche, die Drogen konsumieren, automatisch als verhaltensauffällig. Aber auf der anderen Seite äh, Politiker oder ManagerInnen, die Drogen konsumieren, um sich zum Beispiel aufzuputschen, äh, um die dann Opfer der Arbeitswelt ja, und Opfer des Systems. Und damit wären wir wieder bei dieser Situation mit einzubeziehen in die Bewertung von Verhaltensauffälligkeiten. Was noch zu sagen ist, ist, dass das Thema Zeit natürlich wichtig ist, weil es wichtig ist zu wissen, dass es Zeit braucht und sich Dinge auch ändern können. Jetzt nicht nur von den Verhaltensweisen her, sondern natürlich auch in unserer Auffassung davon, was als verhaltensauffällig gilt, weil sich die Wissenschaft natürlich auch weiterentwickelt. Ich habe das, glaube ich, eingangs schon erwähnt, äh, ich bin in der Schule mit ziemlicher Sicherheit als teilweise verhaltensauffällig beschrieben worden, äh, vor allem weil ich nicht ruhig sitzen konnte. Und heutzutage, wo man mehr darüber weiß, gilt dieses Verhalten nicht mehr grundsätzlich als auffällig und man kann anders damit umgehen. Man kann in der Schule anders damit umgehen und vor allem zu Hause anders damit umgehen. Also zumindest ist das in einigen Schulen so. Bis das Ganze systematisch ankommt, wird es wohl noch ein wenig dauern. Ja, aber es ist ja schon bis heute so, dass dass man, also das Gerade im Bereich
1: so stationäre Arbeit zum Beispiel, dass ja vor allem Verhalten als auffällig beschrieben wird, das nervt. Aber das ist ja nicht verhaltensauffällig. Also nur weil, weil jemand etwas tut, was nervt, das ist ja was völlig anderes. Der tut was, was nervt. Und
0: deswegen ist er nicht automatisch verhaltensauffällig. Ganz genau. Wir machen an dieser Stelle einen Cut, wie versprochen, teilen wir unsere Folgen wieder in leichter, verdauliche Häppchen und wir werden dazu übergehen und mit dieser Folge auch anfangen, diese Dinge dann auch wirklich als Doppelfolgen zu releasen. Das heißt, ihr könnt direkt mit der nächsten Folge zum Thema Verhaltensauffälligkeit und wer bestimmt eigentlich, was Verhaltensauffälligkeit ist, weitermachen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.